0: Thank you. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre apresenta Código Euro, episódio número 18. Estamos no ar para mais um episódio falando sobre futebol europeu. Hoje vamos falar bastante sobre seleções, né? duas em especial, Portugal e França. Portugal com a estreia do Robert Martinez e a França com mais... Para variar, a França com uma belíssima crise externa, que beleza, uma mais um probleminha que o Deixamos vai ter aí para essa temporada, e na Espanha, né, não a seleção espanhola, mas na Espanha, a demissão de Jorge Sampaoli, de Sevilha, e o anúncio de, do Mendilibar, ele foi ficou bastante tempo no, no Eibar, muita gente conhece ele pelo trabalho no Eibar, tem bastante coisa para a gente falar, e aqui é o meu lado hoje, minha dupla já, Gabi Mota, salve Gabi, tudo certo meu parceiro?
1: Fala galera, tranquilo. Cara, data FIFA, geralmente a gente fica meio cabreiro, né? Porque fica sem aquela velocidade, aquela intensidade dos clubes, né? Notícia todo tempo, tudo. Mas tem uns temazinhos aí bom pra gente falar também. E o Sevilha ajudou a gente também a dar mais um temazinho aí pra gente, inclusive, falar dessa possibilidade de... Será que o Sevilha consegue ressurgir aí nessa temporada, né? Difícil.
0: É, O Sevilha tá pedindo, tá? Tá pedindo... Ah, porque, olha... Vai ser uma briga feia, acho que no final dos contos vai ser ou Sevilha ou Valência, mas vai ser uma briga feia lá na La Liga, para ver qual o grande do país vai, vai ser rebaixado, tá? Vini Dutra tá aqui com a gente também, tudo certo Vini, salve, seja bem-vindo.
2: Fala Gabi, fala Gabi Mota, Estamos aí para mais uma, é data FIFA, né? Agora essa dieta final de temporada europeia, temos muitos, muitos assuntos para poder debater, né? Um novo ciclo se iniciando aí em Portugal... França com os problemas e, e o Sevilha buscando uma, uma mudança né, na reta final de temporada para poder escapar do rebaixamento. Então temos bastante assunto para poder debater e vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: É, e para a gente começar, né, antes de fazer a transição para o futebol de seleções, vamos começar falando sobre essa demissão do Sampaoli, porque não vou dizer que ela é surpreendente porque a temporada do Sevilha é bem ruim. Sevilha hoje é o 14 tem 28 pontos na liga. tá só dois pontos à frente do Valência, que é o primeiro time que seria rebaixado, que é o 18º, por isso que eu disse que é, a briga vai ser feia. E até vale né, como destaque, essa temporada pode ter um dos três, sinceramente. Né? Espanhol, Valencia e Sevilha, para mim, é um deles. Um deles com certeza vai esse ano. Não vou dizer que minha torcida é para que seja o espanhol, mas poderia, né? Não teria nenhum problema do espanhol cair aí uma, uma temporadinha lá, mais uma, ficar na, na segunda, recém voltou, tá, tá difícil a vida para o espanhol. É que, Vini, a gente está falando de um trabalho, o do Sampaoli, que foi mediano para baixo, assim, né? A gente tá muito acostumado a ver o Sampaoli que eles um pouco mais ofensivos, mas no Sevilha talvez ele teve que se adaptar, né? Muitas vezes linha de cinco, defendendo mais do que do que atacando, mas em linhas gerais, um trabalho bem abaixo da média do São Paulo, que os últimos anos tem sido abaixo, vamos resumir assim também, né? Os últimos anos do São Paulo de maneira geral também tem sido abaixo, né, Vini?
2: É, foi um trabalho muito é, muito aquém, né, do que se esperava. A temporada do Sevilla, ela ela está sendo uma temporada muito, muito ruim, né, já vai para o seu terceiro treinador no ano, e eu acho que também uma coisa que contribui muito é, é que o Sampaoli também pega esse time no meio da temporada, né, e, e isso é um problema porque ele já é um cara que é, tem, um, tem um o seu tem, tem um método muito específico de trabalhar, tem também às vezes um estilo muito de jogo um estilo de jogo já muito específico e o que a gente viu no Sevilha esse ano é, não na verdade não é não né mas com o Sampaoli, a gente não viu uma identidade propriamente né a gente viu o Sevilha que no fim era um time com muitos problemas defensivos ano passado teve uma das melhores defesas da liga e esse ano uma das piores né e, e eu acho claro isso também é, é levado em consideração que o time perdeu a defesa titular, né? Diogo Carlos e, e Conde, que era a melhor dupla. A gente chegou até a mencionar em alguns problemas na época, que era a melhor dupla de zaga né? da, entre o campeonato espanhol e o time perdeu e sente muita falta disso. É, é, assim, o Campos jogando mal, Rakitic, é, outros jogadores também importantes dentro do elenco jogando mal. E, e aí o Sevilla não consegue sair dessa situação, né, o Sevilla até pouco tempo estava na penúltima posição, né, na La Liga, e a gente imaginava realmente que essa demissão do Samuel olho fosse acontecer, o time espera é, o time espera ali a, a data FIFA, né, que é um período maior entre uma troca e outra, para o novo, novo técnico poder ter uma, uma, conhecer um pouco melhor mais o ambiente, né, como é o caso do Mendilibar e a escolha pelo Mendilibar também já é, é, é de um time que está lutando contra o rebaixamento mesmo, né? O Sevilla ele encarou, é, sim, por um lado dá para dizer que encarou com uma certa humildade a situação e falou ó, vamos com o Mendilibar que obviamente teve os seus momentos já na, na Liga, mas é, em, times, em times menores, né? Times pequenos e, e o Sevilla que era até pouco tempo atrás, né? Um time que estava lutando para ser o terceiro né a terceira força ali junto com o Atlético de Madrid é, tá numa situação dessas e assim é, é complicado né é uma queda muito grande de um ano para outro e a passagem do São Paulo é muito ruim porque ela não deixou nada sabe e isso é o pior que um treinador pode ter num, num trabalho o time simplesmente não teve nada teve muitos problemas defensivos não teve uma característica clara e no fim muitas vezes o São Paulo também transferiu para o Sevilla muito dos problemas que ele já, lev já leva para muitos para os clubes dele, né? Ficar reclamando de reforços, é... sabe? Às vezes, é... às vezes cobrar muito de uma direção que também não tem a capacidade de, de entregar o que ele né? fica lhe pedindo. E, e, e eu acho que muitas vezes ele, ele acaba fugindo do conceito de que às vezes é um, um... trabalho de um treinador, que é buscar, solu encontrar soluções em alguns momentos. E isso o São Paulo não conseguiu, e a gente conseguiu ver isso muito refletido na tabela, né? Acho que os problemas do Sevilla acabaram até sendo agravados depois que ele chegou e aí por isso que ele acabou sendo demitido agora nesse mês de temporada.
0: É, até, assim, fazendo minha culpa, acho que a gente pode botar um bom, uma boa primeira temporada com o Olympique ali, né, que ele foi bem, de fato, e depois aí o time caiu como um todo, os últimos trabalhos dele, né? Aí o Atlético Mineiro, que eu particularmente esperava mais pelo elenco que tinha o Atlético, então aí é uma questão de expectativa a mim, e o Santos ele foi bem. O Santos com o elenco ele tinha, o elenco era bom, tinha bons jogadores, tanto que se desmanchou aquele elenco dele. Hoje o Santos está aí nessa situação. Mas, enfim, aí tem o da Argentina anterior. O trabalho atual do Sevilha foram 31 jogos, 13 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. A média de 1,45 pontos é, por partida. Então, uma média mais, mais baixa. Mas, o Gabi, a gente está falando de. O Vina estou que tocou num ponto bom, né? que o Sevilha estava tentando ser a terceira força. Estava consolidado como a quarta força na Espanha, ali atrás do Atlético de Madrid, tentando volta e meia dar aquela beliscada ali no terceiro lugar, algo chegou a liderar a Liga em um outro momento há, há alguns anos, mas é um time que se perdeu no meio do caminho, aparentemente, né? Do time que fazia contratações que a gente toda hora falava e, e tudo mais parece que tá meio sem rumo, principalmente depois que perdeu a dupla de zaga, aí, como bem destacou o Vini, né, tá um, tá um time meio perdido de maneira geral, e o Bendilibar, eu brinquei antes de começar a gravar que vai cair atirando, né, é, é um treinador que é super ofensivo e tudo mais, mas é uma última aposta, e geralmente três trocas de técnico, eu sempre acho que nunca dá muito certo, né? mas é um, é um problemão que tem o Sevilla aí pra, pra essa reta final de liga, né.
1: É, igual vocês falaram, cara, três treinadores numa temporada de... qualquer lugar, né? Já é uma amostra do que, da, da organização da, do clube, né? Naquele momento. E no Sevilha, é, no contexto europeu e de elite ainda, né? Que o Sevilha se pôs nesse lugar, é ainda mais estranho, né? Então, é, particularmente, a minha expectativa, quando o Sampaoli assume, é, era que o trabalho fosse era que o, o Sevilla fosse reerguer, porque teria ali o período da Copa, teria jogadores que depois, que na Copa foram bem, inclusive o Bono, o Enesiri, o Acunha, e ali talvez fosse uma esperança individual, assim, né, digamos, e acaba que ele não consegue trazer esse time de volta, né, com bons jogadores no elenco ainda, principalmente do meio para frente. Mas realmente é muito sintomática a perda do, do Diego Carlos e do Koundé, né, Ainda mais porque não conseguiu repor, né? Eu acho que a gente comprou bastante o mercado de verão passado e a gente viu que existia uma cobrança muito grande para ter a chegada de um zagueiro, pelo menos a altura, né? Pelo menos um, é, para compensar a perda dos dois, né? Acabou que chega o Marcão, do Galatasaray, né? Que veio até de uma boa temporada do futebol turco, mas né? não é aquela, aquela coisa. E o Niasu, que isso não me engano, no Bayern, né? Então... É... Realmente a reposição não ficou à altura e justamente é o setor que o Sevilla mais sofreu, né? Então tem aquela questão do Sampoli também não ter conseguido achar a não ter conseguido achar solução é necessária. E aí, se você for olhar até os números, não é um trabalho tão ruim assim pelos números, né? Tipo, vitória e derrota é um alto número de derrota, né? Comparado a um ao time que quer pelo menos aspirar ali Liga Europa, né? Mas venceu bastante a questão que esse balanço de derrota e empate, que seriam os jogos mais aceitáveis, fica muito desbalanceado, né? Perde muito mais do que empate. Então, eu acho que acaba que o, o São Paulo também vai muito das escolhas dele, né? Eu acho que as últimas escolhas dele não foram das melhores também. Ou, talvez a mais promissora fosse do Olympique, e acabou dando no que deu. E o Sevilla realmente foi aquela questão dele pegar um trabalho que, de um clube que ele já tinha um certo carinho, porque ele deu certo lá atrás, é, um clube que estava em competição europeia, porque conseguiu ainda uma vaga na Champions mesmo com uma na, na Europa League mesmo, com uma fase de clubes na Champions desastrosa, né? E que tinha uma missão de, de, de nada além do que tirar o time da zona de rebaixamento e pelo menos trazer a primeira tabela, né? Então, acho que na visão dele, talvez, talvez o trabalho fosse simples e acabou não sendo. É,
0: e agora você via, como eu disse, tem esse problemão aí para a sequência da, da temporada. A próxima partida é só no dia 1 de abril, agora, né? Que tem a parada da data FIFA. Joga contra o Cádiz, acaba sendo um duelo meio direto, assim, né? Entre, entre as duas equipes. O Cádiz é o 15 com 28 pontos, assim como o Sevilha, só que tem saldo pior. E depois pega a equipe do Celta, que está em alta, né? Com. com... Nesse momento da, da, da temporada, então assim é o Sevilha. Ele vai ter aí pequenos problemas, e, e o mais curioso é, é justamente isso: que ainda tem uma Europa League a disputar. A gente costuma brincar, né, da, da mística do Sevilha, Europa League contra o Manchester United, que está jogando a sua La Liga particular, né? Pegou a Sociedade na fase de grupos, Barcelona, Betis. Agora vai pegar o Sevilha. Eu é só não digo que vai chegar até a final pegar mais planos, porque é o, é o único que falta agora, né, a, a equipe do do Sevilla. Então tem esse ponto. Vamos acompanhar de perto agora com essa parada e o que que Mendilibar vai vai montar de novo. O Mendilibar o time do Eibar dele era muito agressivo, linha alta, os zagueiros jogavam na linha do meio campo praticamente, tanto que sofria muito gol por isso contra alguns times, outros conseguia agredir muito bem. Vai ser curioso, por isso que eu brinquei que vai cair atirando. Porque se cair é, é time que vai tentar atacar a todo instante. Estou bem curioso aí pela, pela chegada do, do Mendilibar aí no Sevilha. Promete, no mínimo, no mínimo, vai ser entretenimento para a gente acompanhar na certa final, porque teremos aí Valência e Espanhol também brigando junto para não cair nessa temporada. Agora, vamos, vamos mudar, vamos virar a chave, já que a gente tem duas semanas paradas agora de data FIFA. Champions League parada agora, né? As quartas de final já já definidas. A gente já falou dessa dessa questão, não dos jogos em cima das equipes classificadas. É, vamos começar falando de da seleção portuguesa que tem aí a estreia do querido Roberto Martins que saiu da Bélgica, foi anunciado em Portugal e vai para uma primeira mudança, Gabi, Quero começar com o que a gente já a, você, você me mostrou bem na hora, né? Porque não tinha acompanhado a convocação, você me mandou e, e a gente começou até a falar sobre é, seis zagueiros convocados e toda a expectativa que o Robert Martins vai colocar três zagueiros em Portugal, né? Ao que surpreendeu, de maneira geral, no início, mas foram seis os zagueiros convocados, né? Então, já gera uma grande expectativa essa estreia do, do Robert Martins, justamente por isso, né? Porque
1: já começa com um sistema defensivo novo numa linha de três, hein? É, é assim... Me surpreende o número de zagueiros, porque são seis zagueiros tirando Danilo Pereira. Então, assim, são sete. E só um é canhoto, que é o Gonçalo Inácio, do esporte. Então, assim, a gente está acostumado com o estilo do Martini de realmente jogar no 3-4-3, que vai para o 3-4-2-1, com esses dois atacantes mais móveis, que era o Hazard e o De Bruyne. É curioso para ver como ele vai montar a seleção, porque... Em tese, com três zagueiros, ele vai ter mais gente apoiando né? e a construção vai estar mais é, amparada, digamos assim, né? é, vai estar mais apoiado na hora de sair jogando. E também como ele vai formar o meio campo, né? porque é, Portugal se contabilizou muito nos últimos anos de trazer esses volantes é, com poder de marcação maior, né? o Danilo, o Willian Carvalho é, e por aí vai. É, o Ruben Neves talvez seja o único que distorce um pouco disso, né? que joga um pouco mais do que Mark, por exemplo. Mas curioso, porque acaba abrindo uma brecha para ele usar dois é, meio campistas mais ofensivos, digamos assim, essas duas posições aí junto com os Alas, né? E eu acho que acaba casando bem, porque você tendo jogadores como o Daloi e o Cancelo na direita, o Cancelo não é bem o Ala, né? O Nagelsmann já até falou bastante sobre isso, né? Talvez... Seja até preterido nesse momento por, por causa disso, né? Na seleção também.
0: Mais um, mais um time que vai jogar de, com ala, ele vai ficar meio pé da
1: vida, é. vai dar problema já isso aí. Exato. É um ano difícil para o amigo João Cancelo. Mas na esquerda acaba que faz muito sentido, né? Porque o Nuno joga de ala no Paris Saint-Germain e o Guerreiro se torna quase que o meio esquerda do Borussia, né? Então, acaba que faz muito sentido para a maioria dos, dos laterais que ele tem, né? Porque a maioria joga em, realmente em amplitude bem espetado na frente, né, e, e vai ser interessante ver isso, cara, porque Portugal, é, desde os ciclos aí de Fernando Santos, o Paulo Bento também, do, do Filipão, a gente não vê a Portugal jogando três zagueiros, né, vai ser curioso ver isso, e como ele vai adaptar, porque eu acho que além da, da, das possíveis formações, ele até falou isso na coletiva hoje, que ele pode jogar com linha de 5, pode jogar com linha de 4, isso vai depender, talvez isso até pensando no Cancelo e no Pep também jogando, né, porque o Pep jogando com 3, é, em tese ele teria que ser meio que amparado por mais alguém ali, né, Para não ficar tão exposto assim às as corridas do adversário, tudo, né, é, mas na né, questão do contexto, eu acho interessante como ele trabalhou na Bélgica com jogadores que eram da confiança dele e não estavam nos melhores momentos, né, o Hazard por exemplo foi titular com ele desde sempre, mesmo com o nível caindo gradativamente, o Alderweire, o futebol é, asiático, mesmo assim, titular também com ele, então acho que fique como ele vai gerir o Cristiano Ronaldo agora, né? porque fica nessa, o Gonçalo Ramos está numa, numa fase exuberante no Benfica, está né? pedindo passagem, o natural seria que ele até fosse já titular de cara, né? Aí a gente tem que lembrar que esses dois jogos contra... Liechtenstein e Luxemburgo não são dos mais é, difíceis assim para Portugal, né? Então, talvez seja jogos assim que ele até use estrategicamente para meio que deixar o Cristiano feliz, né? Porque vem recorde aí de jogos amanhã, se, é, caso ele jogue, né? É, de jogador que mais jogou por uma seleção na história do futebol, então talvez seja a chance dele realmente começar a fazer o pé de meia dele ali em questão de elenco, né? em questão de gerir as pessoas do elenco, ainda mais num elenco do Portugal, que tem vários jogadores com, com personalidades e também com a carreira falando por si só ali, né? e o principal deles é, com certeza, o Cristiano Ronaldo.
0: É, e esse ponto do Cristiano, Vini, é, é um ponto importante, porque é, essa mudança de sistema, de repente, pode vir a, a ajudar né, quando você tem um jogador que, de fato, vai participar, por exemplo, um pouco menos. Natural, totalmente natural. Jogadores desse, desse nível, o Klopp mesmo brincava, né? Que esses dois, ele ou o Messi não precisavam marcar. É de repente conseguir juntar. Né, você coloca os três zagueiros, conseguir juntar aí o Bernardo Silva, o Cristiano, o próprio João Félix claro, e ainda você tem Rafael Leão e Gonçalo Ramos. Né, acho que o grande desafio nesse meio todo é conseguir juntar e jogar com todos esses talentos aí que ele tem à disposição do meio para frente, principalmente precisamos no ataque, né, que tem em Portugal nesse momento vindo.
2: É e assim até pela escalação e pela quantidade de zagueiros na Presentes, eu acho que a gente já pode dizer que assim Roberto Martins vai tentar fazer coisas parecidas que ele fez é, na Bélgica, né? Pelo menos os, os pilares do modelo de jogo. Então vai ser um time de muita transição provavelmente, né? Vai ser um time que não vai, provavelmente, não vai se adaptar tanto quanto era com o Fernando Santos, né, Portugal não tinha ali um, um estilo tão muito claro, né, às vezes ele se adaptava, às vezes ele ficava com a bola, às vezes ele dividia a bola, às vezes ele entregava, Portugal do Fernando Santos era muito maleável, assim, ela se adaptava de, de acordo com, com com o cenário, né, e, e eu acho que agora vai ser diferente, acho que vai ser, uma, vai ser um Portugal com uma cara muito parecida de Bélgica, né, e e eu, eu acho que esse é o grande desafio, assim, porque. Do Roberto Martins, porque eu acho que depois da euro, né, vencida por Portugal, é, Portugal meio que estagnou num, num certo nível, assim, porque a gente tinha muita expectativa ah, desde quando Portugal perdeu a Euro sub 21 para a Suécia, em 2016, né? 2016, 2017, que que a gente imaginava, bom, esse time aqui, esse esse elenco vai ser o que vai é, acompanhar o final de carreira do Cristiano Ronaldo, né, e isso meio que se confirmou, só que é, faltou para Portugal esse passo adiante mesmo, né, então assim, Portugal pode render mais do que a gente viu nos últimos, nas últimas, na, nas últimas, na última Euro e na última Copa do Mundo, e eu acho que Roberto Martínez vai tentar entregar esse time de, de transição, né, é, Resta ver como que o Cristiano Ronaldo também vai jogar nesse cenário, porque ele também já perdeu muito né esse, essa velocidade que ele tinha antes. o próprio A reta final dele de Real Madrid, o Real Madrid é um time que não tinha não tinha muita ameaça em transição e, e partia muito também da presença dele, até porque o eu muitas vezes estava lesionado e, e, na, e na reta, nos últimos dois anos ele se tornou o banco do Isco. Né? Então é, o Cristiano também deixou essa ameaça, essa ameaça em campo aberto. Mas, ao mesmo tempo, o Cristiano do, do Fernando Santos tinha momentos em que ele criava muito de costas pro gol, né? Tinha que sair da área, gerava jogo. Então, assim, resta saber qual vai ser o papel do Cristiano né, nesse time, né? Pode ser bem interessante, assim, porque o, o Lukaku teve, cresceu muito, né? Sendo esse cara tendo que jogar de costas, e, e aí em determinados momentos ele era o cara que jogava aberto na, 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 direita, na direita, né? justamente para fazer o as diagonais do que né, para aproveitar muito ali os passos ao espaço do Kevin De Bruyne. Então assim resta ver como é que, que, o, que, o, que o Roberto Martins vai montar esse ataque. Acho que a defesa está muito clara que vai ser linha de três, vão ter dois alas e o time né, Portugal atualmente está contando com vários jogadores que estão bem e, e resta saber de fato o ataque. O, o ataque é uma grande incógnita, mas ao mesmo tempo ele te entrega muitas características diferentes. né? Rafael Leão, por exemplo, pode somar muito nas transições, porque é muito rápido e também pode emular essas, essa, esses movimentos em diagonal, só que aí, claro, vindo da direita, da, da esquerda para o centro, né? E, então, assim, fica fica essa expectativa, acho que Portugal tem tem possibilidade para novamente ir longe numa competição grande e resta ver como é que vai ser essa mudança.
0: É, porque assim, né, O Gabi, a gente está falando essa questão do desafio do dele, porque ao mesmo tempo que é, por exemplo, como você citou né, a questão do recorde de participações do Cristiano e, e tudo mais é, o Roberto Martínez chegou também para fazer essa eu não vou dizer que ele chegou para fazer a transição porque tem muitos jogadores que talvez já devessem estar jogando mais mais regularidade, mas talvez a grande missão que Portugal tenha dado para ele é, ó, agora você tem que jogar com esses caras aqui também né? é, é como montar esse time de repente ah, digamos que ele vá montar um time para o João Félix, um time para o Bernardo, é, esse aí parece ser um desafio em meio a ter ainda um Cristiano Ronaldo histórico, né? Eu acho que, não sei como é que você vê esse ponto, porque é a linha tênue que ele vai começar já a gerir aí, que você citava um pouco, mas eu acho que é, é um ponto importante que ele vai ter que gerir mais até do que esses primeiros dois amistosos, né?
1: Não, sem dúvida. Eu acho que acaba ajudando muito ele o fato de que o, o Cristiano aparentemente não está com uma meta muito clara de até quando ele quer jogar na seleção. Em Portugal, dizem que ele vai jogar na seleção até quando ele quiser. Mas foi perguntado para ele na, na coletiva, hoje ele falou que não, assim, não mira propriamente a Copa do Mundo de 26, por exemplo, que ele estaria com 41 anos. Mas que a Euro, logicamente, ele está mirando porque está participando da eliminatória. Então, assim... Querendo ou não, cara, a alimentação da Euro te dá muitas possibilidades de você rodar o elenco, né? Porque o nível de enfrentamento é muito menor, né? E nesses dois jogos, ainda mais contra Liechtenstein, que é em casa ainda, no, no Alvalade, que é um estádio especial para o Cristiano, esses enredos vão ajudando o Roberto Martins a, a ter esse, esse tipo de noção de como ele vai rodar, né? Mas, é, em todas as, as, as falas do Martins, ele deixa muito claro que o Cristiano está é, ali não só para agregar no campo, seja como titular ou como substituto, mas principalmente como líder e pela experiência dele. Né? Ele cita muito a experiência do Cristiano, até mais do que ele pode agregar no campo. Né? Acho que ele pensa muito mais nisso porque é menos redundante do que o campo em si. Né? O campo é muito redundante, você ficar falando isso o tempo inteiro. Né? É... E, e também pesa o fato de que o Gonçalo Ramos está jogando muito. Né? E na Copa, quando ele entrou, ele entregou demais. Né? Inclusive pegou porque em Portugal eles têm muito esse, essa noção de que o Cristiano é um pouco intocável, apesar deles não não terem, não terem serem a favor disso. Né? Muitos do, do povo português estão insatisfeitos do Cristiano ser, inclusive, convocado. Mas eles perguntaram ao Roberto Martins hoje se existia a possibilidade de montar um time em algumas partidas com o Gonçalo Ramos e o Cristiano Ronaldo juntos. E ele falou por que não. Então, assim, também está naquela questão dele não ter jogado com... Não ter, nenhum jogo ainda, né? Ele tá conhecendo o elenco, então ele abre o leque de opção para ele, para ele deixar todo mundo confortável e com o pensamento de que qualquer um aqui pode jogar, né? Então eu acho que tem muito esse contexto dele abrir para todos e todos entenderem que em qualquer momento cada um pode jogar e cada um pode ter seus minutos e ganhar espaço. É... O que a gente não viu muito foi novidade, né? Na, na, na convocação, porque ele até cita bastante que ele quis é, manter o padrão do que foi a Copa do Mundo, porque... São jogadores mais entrosados, jogadores estão juntos há mais tempo e tal, e ele acha que o ponto de partida para o novo ciclo é justamente esse. Você é, entender como é que era o ambiente e promover agora uma uma transição realmente, né? Então, assim, de, de novidade mesmo foi o Gonçalo o Inácio, por exemplo. É, em então, cara, eu acho que um ponto que vai diferir aí um pouco, é uma coisa que não é tão óbvia assim, né? Porque talvez o nosso olhar quanto a isso seja um pouco menor em relação às outras posições, mas é no gol, né? Porque o Courtois não é um goleiro tão bom assim com o pé e não é um goleiro que participa tanto do jogo, né? É, para essa, a FIFA ele não vai ter o Diogo Costa, mas, essencialmente, para o ciclo, ele vai ter o Diogo Costa como titular, que é um goleiro que se notabiliza muito com o pé, né? Então, talvez seja até uma uma questão para nem sempre ele usar a linha de três, né? Porque, tendo o goleiro e mais dois zagueiros, já é meio que supre essa saída, né? E aí, eu acho que torna um pouco menos... É, torna um pouco menos é, óbvio o que ele vai fazer, né? Traz menos obviedade para como ele vai jogar, porque nem sempre a gente vai ver uma linha de três ou uma linha de cinco ali é, atrás e, por conta do jogo. Que
0: fase também do próprio Diogo Costa, né? Que está sendo um dos principais goleiros da, da Europa na, na temporada. É por isso que eu digo, ele, ele vai comandar uma renovação, entre aspas, porque já tem muito jogador que está pedindo passagem nesse momento para estar tá atuando para a seleção de Portugal. E por isso que é um dos, dos times, uma das seleções, nessa data FIFA que eu tenho mais, mais curiosidade nesse, nesse momento aí para acompanhar como é que ele vai encaixar aí o time, como é que ele está pensando o time nesses primeiros amistosos, aí que ele. Amistosos não, né? Jogos aí que ele vai ter nessa caminhada aí com a seleção de Portugal. E se a gente sai de Portugal e vai à França. Cara, a França, Vini, toda semana, toda vez que a gente fala da França aqui, eu acho que a gente nunca tem uma pauta, tirando no período da Copa, que chegou até a final e tudo mais, e mesmo durante a Copa tinha problema, nunca vi a gente falar da França, não, o clima está tranquilo, o Deschamps está aí num, num clima bom, tudo certo, porque com a aposentadoria do Loris e do Varane, né, da seleção francesa, todo mundo esperava que a Brasileira de Capitão ia para Antoine Grisma, né, que é o grande, é quase que o o Deschamps dentro de campo representado, né? O cara que faz tudo pro Deschamps dentro de campo, já foi segundo volante praticamente, terceiro homem de meio, meia, quatro, ponta. Cara, jogou de tudo, jogava em todas para ajudar ali a, a seleção da França a engrenar. Era o batedor de pênalti, era o batedor de falta, era, enfim, tudo e no final das contas, a abraçadeira vai para o Mbappé, e as informações lá na França dão conta de que o Griezmann ficou pé da vida, para não dizer outras coisas, e inclusive já está pensando em se aposentar da seleção francesa depois dessa. O Deschamps parece que não pensou muito nessa questão, ou é claro que o Mbappé também pede passagem, talvez pelo vídeo que a gente viu no intervalo do jogo contra, contra a Argentina, né que ele foi bem enfático e ajudou o time de fato, mas de maneira geral não é uma bela forma de começar a recomeçar um novo ciclo pensando em Euro já com uma bela crise dessa com os um de seus melhores jogadores né Vini
2: sim é, é uma situação difícil né porque realmente o, o natural seria essa abraçadeira aí para o Prisma, por ser um jogador mais experiente por é, por já ser um líder há muito tempo né da seleção é, participou do, do processo basicamente inteiro do, do, da passagem do Deschamps do na seleção, né, e, e aí assim, é, soma-se também a, a, ao comportamento do Mbappé, é, meio que é, controlador, digamos assim, no PSG, né, um cara que meio que, meio que ter, quer ter o controle de tudo, quer estar... Tá, Acima de tudo, é o Macri.
0: O próprio presidente da França ajudou, né? É, a, a permanecer, a, né?
2: A permanência do Mbappé, isso. E, e que, inclusive, du, é, durante né, a, a, o momento meda da medalha, quando os jogadores estavam recebendo a, a premiação, né? As medalhas, o Macri estava a todo momento ali junto com o Mbappé, né? É, consolando e, e, e isso também traz um traz assim uma, uma, um ambiente meio chato né tipo assim como é que se como, como se ele, só ele fosse o, o como se fosse assim o privilegiado e, 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 e é uma situação realmente difícil sabe porque a gente entende que o, o Dechantos provavelmente está querendo provavelmente ele também enxergou uma liderança no Mbappé, que eu acho que que é bem clara também não é nele mas ele tentou agregar ele ser o líder te, é, técnico né o melhor jogador da França com a imagem que ele deixou na final, com, sei lá, tudo que ele representa hoje, mas né, acabou esquecendo do, do verdadeiro líder lateral do time, que era o, o né? ou pelo menos nesse primeiro momento ele deveria assumir a, a, a abraçadeira, e aí eu, talvez o Mbappé ganhar ali, ó, ser o vice-capitão né, do, do time, na seleção, Isso tornou um negócio chato, e está com cara realmente de que, de que o Griezmann não vai permanecer, né? a seleção francesa tem, esses, tem, tem tido esses problemas e, e, é, e chama atenção porque assim a França chegou mal na Copa do Mundo é, assim é, chegou mal chegou jogando mal chegou com alguns problemas chegou com as lesões né, minando o time e com uma expectativa de que a França poderia ser um fiasco a França não foi o fiasco a França chegou até a final quase virou o um jogo terminou com uma imagem muito positiva né principalmente o Mbappé e aí agora quando vai retomar o ciclo já tem uma grande polêmica né? é principalmente depois que o The vai permanece também na seleção né que tinha essa tinha essa, essa incógnita né? Essa dúvida se ia assumir o Zidane se ia o treinador se o Dechampos iria sair e aí já é uma grande já é um grande problema para o pro o pro, pro assumir assumir porque mesmo que o Griezmann é, saia, vai ficar o um ambiente. Minimamente, vai ter alguém que vai concordar com o Griezmann, né, dentro do elenco. Então, Sim. Complicado.
0: complicado. É porque ele está tendo que gerir também a questão do Benzema, que agora foi mais enfático né, na situação da, da lesão, né, que, segundo todas as fontes, de fato, não era grave, que ele poderia jogar a partir do mata-mata com, com a seleção francesa. E, em meio a isso, é, ele sim, né, Gabi? Vai ter que tra... ele vai trabalhar essa renovação, né? Com o Mbappé sendo grande líder, e aí de repente Colomani, Marcos Churran, Chouamini, o Pamecano, aí sim ele vai começar a gerir. Não sei se ele não tá pensando nesse ponto. Talvez essa parte da seleção, desses jovens, sejam meio que assim, se tiver que escolher, porque todo mundo fala que o Grisma era, estava do lado do Loris, né? Na, na grande discussão entre. E, e, e há um, aí é uma questão cultural, social também entra, entre os lados lá na França, mas é talvez esse momento da renovação, esses jovens estejam mais ao lado, pendentes ao Mbappé, do que pendentes ao Griezmann
1: também, né? É, o que a gente ouviu durante a Copa é que realmente existiam dois grandes grupos, né? Um grupo dos mais experientes e um grupo do Mbappé, né? Então, assim, querendo ou não, o Deschamps deve ter jogado muito com isso, né? Quem ele tem a maioria ali dos convocados e tudo. Mas é interessante, né, cara? Porque é, normalmente, quando a gente vai ver essa situações assim, principalmente com seleção, né? É, o escolhido para capitanear, trocando de um ciclo para o outro, geralmente é mais diferente, né? O cara que tem mais é, partidas pela seleção, tudo, hierarquia. Roberto Martins até foi perguntado sobre isso hoje, por causa desse negócio do Mbappé capitão, eles perguntaram para ele quem, seria, quem seriam os capitães, né? Aí ele justifica justamente com essa questão da hierarquia, que o Cristiano, o Rui o Patrício e o Bernardo Silva são jogadores do elenco, daquele elenco ali, que o Pepe não foi convocado por conta de lesão, que tem mais partidas pela seleção, logo eles são os três capitães dessa data FIFA. Então eu acho que passa a ser uma coisa que não é subjetiva, né? Como a escolha do, do deixamos por exemplo, o Mbappé, e que não está passível muito de contestação, né? Se você tem esse, essa organização pré-definida, você não tem contestação nenhuma, né? E a partir do momento que você escolhe por isso, né? Porque até então, aparentemente, a França tinha essa hierarquia, né? O Jô é goleiro da França há muito, há, há, desde a própria 2010, se não me engano, né? E... e... E o Varane logo em seguida, né, já sendo zagueiro titular de 14, de 18, enfim. O próprio Giroud seria um nome para assumir também, caso fosse é, essa questão de hierarquia, né, e não só o grisma. Mas realmente, você trazer para o lado do Mbappé é, essa responsabilidade não é uma coisa nova para ele, né, porque no PSG ele já, ele já é o vice-capitão. É... <risos> Tem gente ali que está antes dele no, no, no clube em si, né. É... E gerou polêmica, inclusive, isso lá também, né? Parece que o Mpembe também tem essa questão Kimpem B e Mbappé por causa da abraçadeira. Da então é, eu acho que ele traz uma situação justamente conveniente para ele, né? Porque ele tendo um grupo é, ma... na, na sua maioria de jogadores que estão ali mais fechados com o grupo do Mbappé, é muito fácil para ele né trazer o Mbappé como capitão e, e deixar o Griezmann... né? Tentar, tentar aceitar, digamos assim, né? Porque o grupinho do Griezmann, ele e o Giroud hoje, talvez, se a gente for olhar assim, ele e o Giroud porque o resto se aposentou, né? Então, talvez tenha sido até uma decisão cômoda, né? Porque é, ele está satisfazendo querendo ele andou grupo inteiro, né? E da, a última Copa foi um reflexo disso. Quando o Mbappé assumiu, digamos, o protagonismo e não o Benzema, como foi na, na outra, na Euro, né? Que o Benzema retornou e jogou melhor, o melhor jogo da França e tudo. É, aparentemente o time rendeu melhor e existia uma aceitação maior com relação a isso, né, então talvez tenha sido basicamente conveniente para ele essa decisão.
0: É, e assim, uh, acho que tem um ponto importante, o pessoal gosta de brincar, que é a Mbappé Gang, né, que é o grupo dele, a França, o Deschamps, está dando a morta pro PSG, a gente falou que, cara, tá se tem uma geração do lado do Mbappé, alô, Alô, PSG, faça, faça o simples, use isso ao seu favor, né? já que tá todo mundo, até o Macri, do lado do, do, do Mbappé. Pegue e tente montar a partir da geração francesa essa seleção, porque de maneira geral, a seleção, Vini, assim, se a gente pensar dentro de campo aí agora, a ah, questão de Griezmann ou não, como é que ele vai tá estar e tudo mais, a gente está falando de um time que, de repente, é, a gente vai começar a ver. É, não sei se o Giroud vai seguir a partir de agora nesse ciclo, mas um time cada vez mais aparecendo, um Colomoni, né, um, que está muito bem na temporada, diga-se de passagem. Ele disse que vai ficar engasgado o resto da vida, obviamente, o lance com, com o Dibu Martinez, mas ele está numa boa temporada. É, de repente, o Marcos Turan, o Dembelé, é, Acho que a gente vai começar a ver cada vez mais esse time, né? Só que de fato, um Griezmann novo, a seleção francesa não tem. Inclusive, essa semana perdeu o Alwar ar né? Que decidiu que vai, def vai defender a seleção argelina, inclusive, né? Que é sua nacionalidade de origem. Mas é uma seleção francesa que acho que cada vez mais a gente vai ver talvez o time que a gente viu no segundo tempo contra a França, né? Que é sem o Giroud, contra a Argentina. Sem o Giroud
2: e com um time bem mais móvel lá na frente, hein? É, tá dando indícios disso. É... é e eu acho que faz sentido assim né é uma seleção atual que realmente está a seleção mais jovem né ela tá muito mais ligada ao Mbappé é, né o Mbappé acaba se tornando o um líder para eles né a referência e eu acho que a tendência é essa né eu acho que a tendência é essa até e faz muito sentido também o deixamos priorizar isso justamente porque são jogadores mais jovens então se a gente se a gente for ver se a gente começar a ver a partir de agora o Colomboane titular é, ganhando mais espaço, é, é pensando no ciclo, né? é, pensando, é pensando em 2026, né? porque ele está fazendo uma grande temporada é, realmente no, no, no Frankfurt, é um cara que dificilmente vai, vai permanecer lá na Alemanha, vai para algum grande clube de Champions League, é, e ele está dando essa, sabe, essa oportunidade para é, ele já ir crescendo jogando agora nesse início, início de ciclo para quando, quando chegar em 2026 ser uma, um dos, dos pilares do time, né? E, e conseguindo fazer algo similar ao que o Ju faz, né? Quer jogar bem de costas, quer participar de muitos gols, ele tem mais de, de 10 assistências na temporada, né? o Colomani, então assim, ele é um cara que encaixa muito com, com o Mbappé, né? O estilo de jogo deles casa muito. Então... É, eu acho que muito também dele ser o Lille, o, o capitão, né, o Mbappé, é, é visando isso também. Assim, é, é, é querer agradar o seu o líder, mas ao mesmo tempo é, querer agradar os jovens que, com quem o Mbappé, o Mbappé é muito influente. Né? E, e eu acho que muito natural isso também, porque curiosamente, né, esses jovens jogadores que encaixam com o Mbappé, eles 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 encaixam muito na ideia de deixar a França mais equilibrada principalmente em termos defensivos né ter o Marcos Chua jogando pelos lados significa ter um defensor que a França não teve nos jogos que o Mbappé jogou jogava como como atacante pela esquerda então assim é, são coincidências boas para a França e que eu acho que o Deschamps está buscando aproveitar
0: é, eu, eu confesso que eu tô bem Bem curioso para isso, porque me parece que vai por esse lado né, de, de, de por onde, por onde vai a, a seleção francesa nessa renovação, obviamente tudo se encaminha para cada vez mais ser o time do, do Mbappé, e já era o time do Mbappé, mas que tinha ali, de novo, um coadjuvante como o Griezmann, você não abre mão, obviamente, mas que agora talvez é, a gente vá ver uma, uma, uma mudança, mas é a seleção para ficar de olho, assim, no sentido até dessa renovação desse meio, né? Se a gente pegar o time como um todo, né, Gabriel? É, é uma geração, assim, que é, gera muita expectativa. E, de novo, eu brinco é o Mbappé Gang, mas é porque é uma geração que é, no mínimo, mais umas
1: duas Copas fácil em alto nível que tem aí, né? Principalmente as peças de meio campo, né? Se a gente for olhar aqui os convocados, tem última menina. É, duas, eu até falo por
0: cima, né? Se duvidar, são três.
1: É, Camavinga também, o Fofana do Mônaco também, que é ótimo, inclusive, talvez seja até um alvo do Paris Saint-Germain, se eles forem seguir essa linha aí de é, trazer a identidade francesa realmente para o clube, né? E jogador de ataque, assim, acho que dispensa comentário, né? Porque tendo o Colomani, o Diaby, o Coman, que tem muito, muita coisa para apresentar ainda, o Marcos Turran também, de novo clube agora, a partir de, de junho, né? A gente vai ver para onde ele vai acabar indo. E uma defesa também que... Saliba para o Mecano é defesa para 10 anos aí de seleção. É impressionante como é que a, 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 a seleção francesa se retroalimenta né? pela, pela formação e tudo. Então, é, realmente empolga tanto quanto as últimas gerações. Né? Porque são jogadores que, mesmo jovens, já apresentam muita maturidade dentro do campo e muitas qualidades né? com a evolução do... Que o futebol vem trazendo, né, de tecnologia, de análise, enfim. E a gente vê que as gerações realmente estão se retroalimentando, digamos assim, para não perder é, a competitividade, né. Então, a França facilmente vai vir como uma grande favorita para a próxima Copa, dando tudo certo, né, com o The ainda saindo ali. E a gente vai acompanhar nessa data FIFA essas
0: e outras situações. Tem estreia do reestreia do Ronald Coleman também, né, como treinador da da Holanda, é, aí não é na Europa, mas é, tem aí o primeiro jogo da Argentina é, pós-título mundial contra seleção do Panamá no Monumental, que tá reformado, agora cabem quase 100 mil pessoas lá, vai ser uma loucura, já está sendo uma loucura, né, a gente tá vendo vídeo aí a, a rodo dos jogadores e tudo mais, e enfim, a gente vai acompanhar de perto, e na seleção da Itália também, né, inclusive tem texto lá no site do, do Matheus Reteg, novo 9 italiano, será? Mantini disse que convocou ele porque precisava de alguém que faça gols, e ele tá fazendo gols no Campeonato Argentino, tem análise completinha no site. Gabi, valeu, semana que vem a gente tá de volta e a gente já dá um, um geral do que aconteceu aí na, na data FIFA, nos primeiros jogos que aconteceu, mas aí a gente vai analisando o que acontece a partir de agora nessas próximas duas semanas. Valeu!
1: Valeu, galera, e se eu puder dar uma diquinha aí para alguém acompanhar uma seleção nessa data FIFA, o Gabriel falou bem aqui da Itália, e eu convido vocês a assistir a Itália nessa data FIFA com esses novos nomes aí, principalmente um atacante que eu aprecio muito, apesar da temporada que não está à altura no Western, que é Gianluca Scamacca.
0: É, a seleção italiana é a que gera mais expectativa para esse próximo ciclo de Copa do Mundo. Vini, valeu, meu parceiro. Até semana que vem.
2: Valeu, Gabi. Valeu, Gabi Mota. Tamo aí. A, a Espanha também, né? Começa um novo ciclo agora. Né, nessa, Verdade. nessa data FIFA. Promete ser diferente. É, vamos ver como é que vai ser. A Espanha, a Espanha do Luiz Henrique sempre foi uma seleção que competiu bem, apesar de ser, ter, sempre ter sido vista com com olhos meio críticos né não, não nada convincente mas em campo sempre conseguiu convencer mesmo e ter bons resultados e agora vai ter uma mudança e vamos ver como é que vai é, como é que vai ser porque a, a Espanha é uma seleção que tem um elenco jovem muito promissor né o Pro próximo para 2026 a gente falava muito que a Espanha para a copa do mundo ano passado que seria na verdade no ano, a, o auge provavelmente ou pelo menos o primeiro Tiro dessa seleção seria 2026 2026. Então, assim, é, uma, é um início de caminhada que eu acho que vale a pena a gente poder acompanhar e vamos ver que tipo de, de coisas novas que a, a, a Laroura vai conseguir nos apresentar.
0: É, ficaremos de olho também nessas e outros detalhes ao longo da primeira data FIFA e pós-Copa do Mundo. Então, futeboleiros e futeboleiras, obrigado a todos que nos acompanharam, mais o um Código Euro. A gente volta na próxima quinta-feira e um recado muito importante para você acompanhar até o final, vai estar sabendo, né? a partir de domingo, você gosta de futebol brasileiro, a partir de domingo, começa o Guia Tático do Campeonato Brasileiro 2023. 20 dias seguidos de conteúdo em áudio, texto, vídeo, todas as plataformas para você. Então, só você que acompanha até o final já está sabendo dessa novidade. Grande abraço para todo mundo, nós voltamos na próxima semana. Valeu, tchau!